0: Billy, bomvol leven, bomvol inspiratie. Het gekke is zo, je rouwperiode begint nu. Je begint op voorhand al te rouwen, in het afscheid nemen. Maar tegelijkertijd, rouw is niet altijd alleen maar verdrietig. Daar zitten heel veel mooie kanten aan. Ik ben Evie Hansen en ik heb een plan B.
1: Of beter, een plan P. Een plan podcast. Toen ik het in november even niet meer zag zitten, begon ik te wandelen. Sowieso elk weekend. Dat doe ik solo, maar toch niet alleen. Via ingesproken berichten babbel ik met mijn moeder, mijn nichtje, een vriend en mijn beste vriendin over de dingen die ons bezighouden. En dat 2500 stappen lang. Welkom bij Walkie Talkies. U luistert, ik tel de stappen. dat je luistert en meewandelt met walkie-talkies. Vandaag ga ik wandelen met Saar van Pottelbergen, een van mijn beste vriendinnen en ook psychologen. En het wordt een moeilijk en heel persoonlijk gesprek, want ik heb slecht nieuws gekregen. Mijn moeder, Arlette Jacobs, is negen jaar geleden hersteld van borstkanker. Maar nu blijkt dat de kanker terug is en dat er uitzaaiingen zijn, onder andere in haar lever... Ze gaat niet meer genezen, maar de artsen gaan er wel alles aan doen om haar leven nog maanden en misschien wel jaren te rekken. En dat is heftig nieuws. Um, ik heb veel gehuild de afgelopen dagen. Ik heb Saar ook op de hoogte gebracht, want Saar kent mijn mama ook heel goed. Uh, mijn mama werkte destijds mee aan een onderzoek dat Saar deed over seksualiteit en kanker. En toen ik samen met mijn kinderen en het gezin van Saar op vakantie ging... zijn mijn ouders ook even langs geweest. Saar is al op de hoogte. Ik heb haar een paar dagen geleden gesproken. Euh, toen ik het net wist... in tranen... en nu ik een beetje gekalmeerd ben... hoop ik dat Saar me tips kan geven... over hoe ik om kan gaan... met dit slechte nieuws. Hey Saar! Ja... Ik ben weer uh, door de stad beginnen wandelen, um, want uh, ja, het gaat beter met mij hoor. Het eerste verdriet is uh, een beetje gaan liggen of zo, um, maar uh, ik wou u even spreken, omdat uh, mijn mama hier gisteren was en dat deed ontzettend deugd, omdat zij nog niet ziek is en dus ze zag er goed uit, ze was vrolijk, maar zij heeft het nieuws ook aan de kindjes verteld en, uh, ik vind dat toch een belangrijke stap in heel deze verwerkingsproces. Dus ik wou even met u, met u babbelen als vriendin, maar ook als psycholoog. Maar heb je even tijd? Want ja, ik ben er weer, ze. met mijn ingesproken
0: berichtjes. Hey, Evie. Ik heb veel aan u gedachten de afgelopen dagen. Dat is toch iets waar dat je bezighoudt. Waar dat je... Waar je heel de tijd in je hoofd speelt. Zo. Van, hoe, hoe gaat het met u? Hoe gaat het met... Arlette, uh, hoe gaan jullie hier door? En uiteraard, als ik u twee dagen geleden nog zie... En je zit volop in dat verdriet en gevraagd. Mag ik wel zo verdrietig zijn? Want hè, mijn mama is er nog. En, en ze is nog niet ziek. En, nee, of ze voelt zich nog niet ziek. En, en mag dat dan wel? Mag ik echt verdrietig zijn? En dat we het daarover hebben, dat dat mag. En dan hoor ik jou nu en dan... Zeg je, het gaat al wel beter. Dat is echt zo typisch voor u.
1: Ja, dat is zo typisch ik. Hè. Ik die mij schuldig voelde omdat ik zo verdrietig was. Maar daar, daar hebben we het straks nog wel over. Um, eerst de kinderen. Hè. Um, we hebben dan besloten om het mijn mama zelf te laten vertellen. Uh, we hadden eerst heel tof samen gegeten. En um, daarna heeft mijn mama uh, verteld aan de kinderen, heel rustig... ...dat uh, het beestje in haar borst van acht jaar geleden... ...dat uh, zijn weg had gevonden naar haar lever. En ze heeft dan aan de kinderen verteld dat ze opnieuw uh, ziek is... ...en dat ze niet beter gaat worden... ...maar dat ze er alles aan zal doen... Om, allee, ...dat de dokters er alles aan zullen doen... ...om haar zo lang mogelijk te laten leven op een aangename manier... En vertel ze aan de kinderen dat we nu elke keer als we samen zijn... Um, ja, een heel klein beetje afscheid van elkaar kunnen nemen. Ja, kijk, en nu krijg ik het toch moeilijk. Maar um, ze heeft het woord kanker ook maar één keer uitgesproken. En ja, dat was ongelooflijk hoe dat mijn moeder dat dan vertelde aan de kinderen. En dat was wel heftig voor de kinderen. Maar denk... Eigenlijk ook wel weer een mooi moment. Ja.
0: Dat is zo bijna een typische Arlette Jacob, zouden kunnen zeggen. <lacht> uh, 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 ik vind het zo goed dat zij dat heeft kunnen vertellen. Omdat dan je jongens ook zien... Van, dan kunnen ze meteen ook afchecken van hoe is het nu met oma. Uh, en, en, en ze zien, die zit daar en die zal dat zeker... Op een hele duidelijke manier hebben verteld... Um, en er gaan nog heel veel vragen komen Evie, van de jongens en, met, met de loop van hun tijd. En uw mama gaat zich, volgens mij, ja, houdt ze zich sterk of is ze sterk? Ze is en sterk en ze houdt zich sterk. Ik kan me voorstellen, ik zou helemaal breken, denk ik, als, als mijn moeder zo iets vertelt. En, en ik zie haar dan al zitten, zo, rondkijken van Allee wat is dat hier nu met jullie? <laughs> maar ik weet niet hoe, het, hoe dat is. Kijk, ik vind het ongelooflijk sterk dat zij dat heeft gedaan. En ook heel goed dat ze het woord kanker op het einde heeft gebruikt. Hè, omdat kanker is zoiets geassocieerd met doodgaan en met verlies. Dat is echt in de loop der jaren, er is zoveel aandacht ook aan kanker. Dat dat bijna het eerste is waar mensen die een kankerdiagnose krijgen aan denken. En, en het is heel fijn dat je voor de kinderen ook een, een weg hebt gemaakt van het is, het is ziek dit doet het met mij ik zal niet genezen maar ik ga proberen zo lang mogelijk op een comfortabele manier hiermee te leven en er te zijn voor jullie dat vind ik heel mooi hoe is dat nu met u, Evie als je daar dan zo bij zit
1: ja um, hoe is dat met mij hoe is dat met heel de familie eigenlijk? Want uh, zowel ik als Kurt als, uh, als opa, wij waren aan het huilen. En de kinderen waren aan het huilen. En ons mama was dus niet aan het huilen. Zij was de enige die aan het huilen was. En achteraf maakte ze zelf een grapje En zei ze, zeg is dat nu allemaal zo erg? Um, maar met mij gaat het goed. Um, ja, met mij gaat het wel goed. Ik vraag me wel af, inderdaad... Is mijn mama zo sterk of houdt ze zich sterk? Dat is een combinatie van beide factoren. Mijn mama is een echte moederklok en zal er altijd alles aan doen om heel haar omgeving, uh, om, om echt te zorgen voor haar omgeving, dat de omgeving zich goed voelt. Als wij als kinderen en kleinkinderen ons goed voelen, dan voelt mijn mama haar ook goed. Maar je haalt daar wel iets aan, Saar, want uiteindelijk is mijn mama degene die het allemaal moet ondergaan en die het zal meemaken... En dan uiteindelijk is toch mijn mama vooral die, ja, die verdrietig zou moeten zijn. Is dat iets waar ik moet op letten? Is dat ook, ik weet het niet, is dat typisch mensen die ongeneeslijk ziek zijn? Dat ze zij eerder, eerder inzitten met hun omgeving dan zichzelf?
0: Wat ik zie in zo'n familieskanker raakt niet één iemand. Hè. raakt niet enkel degene die ziek is, maar ook degene die er rond staan. raakt meestal een heel gezin. En de positie is gewoon anders. Als je zelf tegen kanker moet vechten, dan heb je, of, of met kanker moet omgaan, dan heb je, dat is je focus, van zo lang mogelijk, zo goed mogelijk, uh, proberen zoveel mogelijk uh, behandeling nog aan te gaan om... Ja, om er nog op een goede manier zoveel mogelijk uit te halen. Degenen die er rond staan, die zitten met een machtel, meer machteloos gevoel. Omdat ze, zij kunnen niet echt iets doen. Zij kunnen niet, uh, zij kunnen alleen maar ondersteunen wat superbelangrijk is. Wat dat echt heel belangrijk is. Dat is ook echt uit onderzoek gebleken. Dat sociale steun uh, een hele positieve invloed heeft uh, op mensen die een kankerbehandeling moeten ondergaan. Um, dus nee, het is niet enkel uw mama die verdriet heeft. Ik denk dat jullie allemaal verdriet hebben. En wat ik heel vaak zie in gezinnen is dat men elkaar probeert te beschermen. Men probeert de ander niet te belasten met zijn verdriet. Maar ik weet niet, uw mama lijkt ook wel op u, of jij lijkt op uw mama, denk ik. Jij hebt ook soms last van, ik wil u niet belasten met mijn verdriet. En, en ik vermoed dat uw mama wel met haar verdriet zal komen. Als ze, daar, als ze daar nood aan heeft. En dat je daar ook niet te hard op moet aandringen. Um, ik denk dat jij wel... Ook echt met je mama gaat bezig zijn. En zeggen van... Hé, ik ben er. Ik ben er ook voor u. Maar gelijk dat je het zegt. Arlette, die wordt blij als haar gezin blij is. En Arlet wordt verdrietig als haar gezin verdrietig is. Maar dit is nu eenmaal ook wel een verdriet. Waar dat je niet omheen kunt waar dat wel kwalijk is is als mensen die ziek zijn of mensen die iets ernstig meemaken hebben soms het gevoel dat ze de ander moeten troosten, dat het ineens gaat over de ander zijn verdriet en dat vinden ze moeilijk want dan schakelen ze hun eigen gevoel uit, gaan ze de ander troosten en zijn ze niet meer bezig met wat voel ik ik nu wat, wat, wat doet dit nu met mij oh ja, ik zal die andere maar troosten en als dat te vaak gebeurt dan Ervaren mensen toch zoiets van... Oh, er is geen ruimte voor mijn verdriet. Dus ja, dat mag er dan ook niet zijn. Of zo. Dus dat is wel iets waar, dat, waar dat je aandacht aan kan besteden. Het is normaal dat zij jou troost. Maar het is ook heel normaal dat jij haar troost. En jij gaat je mama op een hele andere manier troosten als zij jou. Evi, echt waar... Je wordt er toch een beetje spraakloos van, vind ik. Allee, of ik word er toch een beetje spraakloos van. En, uh, ik kan alleen maar zeggen dat ik veel met jullie bezig ben. Dat ik veel aan jullie denk.
1: De dingen van je afstappen, dat is wat ik tegenwoordig doe. En als jij nu ook meewandelt, dan heb je nu duizend stappen gezet. We gaan voor 2500 stappen. Het is wel een hele ja, vreemde gewaarwording. Zo een hele gekke periode, omdat je dan het nieuws krijgt... Hè, dat, dat mijn mama ongeleeslijk ziek is. Dus dat ze zal sterven aan deze ziekte. En dat maakt mij en iedereen heel verdrietig. Maar langs de andere kant, ben ik, oh, en dat klinkt... Ja, ik hoop dat dat niet fout klinkt, maar ik ben ook super dankbaar... Ik ben dankbaar dat wij dit kunnen vieren. Dat dit de manier is dat mijn mama haar leven zal eindigen. Want wij kunnen nu echt bewuste keuze maken om afscheid te nemen elke keer als we babbelen. Om, om elke keer als we samen zijn daar iets stof van te maken. Dat deden we ervoor al, maar nu gaan we dat nog veel bewuster doen. Ik zie dat bijna als zo'n langgerekt feest. En geen feest van op de tafels dansen, maar wel een feest zo met een heel goed lang gesprek. Een, een soort van ode aan mijn mama de komende maanden of, of jaren. En dat verdient ze wel. Dat is precies alsof ik haar nu eindelijk op haar gouden troon kan zetten. Dat ze echt wel verdient. En dat ik haar ja, kan teruggeven wat ze al die jaren aan ons heeft gegeven... Aandacht en complimenten, humor. Ja, ik, ik weet dat dit heel raar klinkt voor veel mensen, maar ik vind dit afscheid en mijn mama vindt dat ook heel goed bij haar passen. Het, het is bijna een cadeau. Ja, ben ik nu alles hier volledig aan het relativeren of, of snap je wat ik bedoel?
0: Een ode aan je mama is altijd goed. Een ode aan mama's is gewoon... Ja, is, 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 is goed. En ik zie Arlith al op haar gouden troon. Het gekke is zo, je rouwperiode begint nu. Je begint op voorhand al te rouwen, in het afscheid nemen. Maar tegelijkertijd, rouw is niet altijd alleen maar verdrietig. Daar zitten heel veel mooie kanten aan, waar dat ook heel gek klinkt. Waar dat mensen heel erg van verschieten, zomaar... Je gaat nog heel veel lachen. Je gaat nog heel veel grappen maken. Je gaat nog heel veel dingen beleven samen. En, en dingen uitspreken. Ik denk niet dat jullie nog heel veel moeten uitspreken. Jullie band is gewoon heel goed en open. Maar, maar je, je kunt je een tijd nemen. zo en, en dat is waar. Daar mag je dankbaar voor zijn. Dat je die tijd krijgt. Om op zo'n manier... Een afscheid te vieren, gelijk dat je het zegt. Onze taal is gewoon niet zo toereikend voor rouw. Onze taal is niet zo toereikend voor afscheid nemen. Onze taal is daar nogal in beperkt. Mensen zeggen dan van ik heb geen woorden. En dat klopt ook. Je hebt vaak geen woorden om dat te beschrijven. Dus nee, dat is niet gek. Alle aspecten van het emotioneel spectrum komen aan bod tijdens rouw. En jullie gaan daar echt in gaan staan... En jullie zijn ook levers, zo. jullie leven echt. Dus eergisteren lag je in puin op de grond en nu leef je al terug. En ben je bezig met plannen maken en bezig met... Oké, okay, mama, hoe gaan we dat doen? En, en dat is gewoon schoon. En, en dat is een kans.
1: Het gekke aan deze periode is dat ik dus niet weet hoe lang dat ze gaat duren. Dat kan maanden zijn, maar dat kunnen ook jaren worden. Hè? Dat kan twee jaar zijn, maar... Heel optimistisch kan dat ook nog vijf jaar zijn. Dat is lang, hè. Dat zijn echt nog vele uren en dagen en weekends. En, en dat vind ik ook wel heftig, want het is niet overzichtelijk of zo. Als ik dit verhaal vroeger had gehoord... want ja, veel mensen maken dit mee... dan kon ik mij niet voorstellen hoe heftig dat zou zijn. Echt, ik kon mij niet voorstellen dat ik dat slecht nieuws zou kunnen verwerken... Of, of hoe dat ik daarmee zou omgaan. En nu zit ik daar zelf in. En ik weet dat nog altijd niet, hè. En dat vind ik gewoon raar aan deze periode. Dat ik nu al een traject begonnen ben. Een rouwtraject Maar ook van dankbaarheid en het leven vieren. En ik heb... Ik heb geen idee hoe lang dat dit gaat duren. Dat is zo maf. Dat is zo'n raar gevoel. Want als ik mij nu als meid, hè, dan ben ik bang dat ik geen energie meer heb over een jaar of zo. En ook, oh, over... overdrijf ik niet een beetje als ik nu al verdrietig ben of, of te dankbaar ben. Want stel dat mijn mama nog vier jaar leeft. Hè, dat is ook zo raar. Ja, dat flitst allemaal door mijn hoofd. En ook de uitleg naar de kinderen. Hè. Ik vond het heel belangrijk dat wij dit aan hen vertelden... nog voor mijn mama echt ziek wordt. Want zij zal pas echt ziek worden als zij weer in behandeling gaat. Hè. Um. Maar ik weet wel dat heel veel mensen daarmee wachten... tot het einde in zicht is. En nu hebben mijn kinderen natuurlijk allemaal vragen... zo van... Ja, kan ze echt niet meer genezen? En hoe lang hebben we nog? Nee, ze kan niet meer genezen. En hoe lang hebben we nog? Ik weet het niet. Maar ze is nog wel springlevend. Dat heb je wel gezien. Maar dan denk ik ook van, oei, kan een kind dit wel aan? Hè? Maar ja, kan het niet meer terugdraaien. Ze weten het nu. Maar wat denk jij daarvan als kinderpsychologe?
0: Het is iets wat ik heel gek vind. Ik doe... daar al een hele tijd... Een rouwbegeleiding. En, en, en ik ben altijd verwonderd over hoe weinig dat, dat bij ons leven hoort. Als je zwanger bent van een kindje... dan weet je wat het erin zit. Dat moet eruit. Dat je. En, als je, en je weet ook dat iedereen gaat sterven. En we weten niet wanneer. Niemand weet dat. En jullie hebben nu een klein beetje zicht gekregen. Hè, op, uh, dat het geen eeuwigheid niet meer zal duren. Uh, wat bij niemand zo is. Maar je weet, meer weet je niet. En niemand gaat u daar antwoorden op kunnen geven. En dat is ook leren leven met het aspect doodgaan. En dat is bij jullie nu heel dicht in de buurt gekomen. En ik denk dat je dat voor je kinderen juist heel goed hebt gedaan. Ik vind het... Opnieuw, zoals dat, dat zelf heeft verteld, waardoor dat ze je jongens ook echt bij de hand kan nemen en hen mee kan nemen in dat verhaal van ik weet het ook niet. Wat ik moeilijk vind voor hen is dat je met corona zit, waar dat ook al superveel onzekerheid geeft. Maar je kunt alleen maar antwoorden geven van zo sta ik erin. Arlet kan alleen maar tonen hoe zij erin staat... hoe dat zij er tegenover staat... en je kunt alleen maar luisteren naar de jongens... van welke vragen dat er komen. Exacte antwoorden bestaan er in dit gegeven niet. En wat ik zie ook... is dat mensen die met zo'n diagnose... het is ongeneeslijk... ongeneeslijk... je gaat er niet meer van genezen... maar we gaan je wel nog een behandeling geven... waardoor je nog kan leven... Um, dat zij toch echt wel opnieuw in het leven stappen. Zo. Dat, 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 die, dat, die, dat zwaard van Damocles dat boven hun hoofd hangt, dat ze dat toch af en toe neerleggen en, en toch gewoon even terugleven. Dus je gaat niet de komende, het komende jaar alleen maar energie geven aan je mama. Je gaat evenveel energie terugkrijgen en dat gaat ga op een heel natuurlijke manier gaan. Je gaat daar, nu gaan jullie daar heel fel mee bezig zijn en dan ga je dat, gaat dat weer wat wegzakken en dan ga je er weer feller mee bezig zijn. Zo werkt dat, denk ik, in golven. En als, het, als er iets is waar ik denk dat jij goed in bent, is mee golven. Mee op de golf gaan en zien waar dat, dat je naartoe brengt. Zo, ik, denk dat je, ik denk dat je dat wel gaat voelen. Dus nee, je hebt dat goed gedaan met de jongens. Heel goed.
1: Oh, Saar, echt. Jij zegt echt de juiste dingen. Dank je wel. Dank je wel dat ik niet hoef te twijfelen aan mezelf. Het is gewoon... Uh... Het is gewoon een... Het is zo dubbel. Het, is dus... het voelt als een... Een vreselijk verdikt. En het voelt ook als een fantastisch cadeau... En ik heb toch altijd de neiging in mijn moeder ook om het positieve in alles te zien. En, uh, ja, we waren er eigenlijk natuurlijk ook alweer mee ontgrappen. Echt waar, de humor ontbrak al niet. Uh, we waren dan gisteren even uh, gaan shoppen. Dat doen wij nooit, maar echt nooit. Maar bon, mijn moeder had zoiets, ik heb nieuwe kleren nodig, want ik leef nog. Hè. <laughs> en uh, ze ziet het dan ook zo van, ja, als ik dan toch lichamelijk ga aftakelen, want zij wil daar ziekte voorlopig echt wel dragen. Dus ze zegt, ik ga niet strijden, maar ik ga het wel allemaal ondergaan. Tot zover dat mijn lichaam het aankan. Ze zei, dan wil ik er wel goed blijven uitzien. En dat vind ik zo cool dat hij dan nog zo... Enfin, en mijn moeder die was in de winkel heel veel show aan het verkopen. En we kwamen thuis en ze zei van, ja... Goh, dat zou mij ook wel goed passen. Hè? Zo een ouder model zijn. Zo een ouder topmodel. Denk er niet, Evie? En ik zei direct, ja, maar dat gaat u vanaf nu wel moeten spoeien. En, uh... <laughs> en wij moesten met z'n allen alweer al lachen. Dat kan weer al hard klinken, maar dat is ook gewoon... En mijn mama die was ook dat is een controlefreak. Dus ze was ook aan het zeggen, ja, maar dan kunnen we dat zo regelen en dit regelen. En dan weet ik dat alles in orde gaat zijn, hè? ook voor haar man, voor de staf. Ze gaat dan alles al opruimen. Als ze dan toch uh, komt te gaan, sneller dan verwacht, dan moet hij al niet meer in het huis opruimen. Dan is alles al voorzien. En we waren uh, aan het babbelen en ze zei... Allee, het je eigenlijk alleen maar voordelen. <laughs> en dan lachen wij ermee en dan, uh, ja, dan leven wij verder. Hè? Want misschien komt het daar wel op neer. Zolang dat je niet dood bent, leef je nog. Hè? En ik uh, denk dat ik uh, de komende maanden en hopelijk jaren inderdaad op een... Uh, ...op een woelige oceaan zal zitten met soms een hele coole lange golf die ik perfect kan nemen. Met een fantastisch uitzicht dat ik trots ben op mezelf en af en toe is keihard met mijn bek tegen de vlakte zal gaan in het water. Maar dan ik jij er, Saar, om, uh, om mij even uit het water te helpen. Dus dank u wel voor dit fijne gesprek je heb er veel aan gehad, echt waar.
0: Heb je nog een ultieme tip? Um, nee, eigenlijk niet. Gewoon uh, blijven praten met elkaar. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Blijven lachen met elkaar. En, en, en zien dat, dat je oké okay is. Hè. Zo dat, uh, voelen wat je voelt. Hè. Toelaten wat je voelt. Welke kant dat dat ook uitgaat. Je mama is super open en ook dit zal ze wel omarmen. En ze zal u ook wel begeleiden in wat ze verlangt van u dat jij moet doen. Lieve Evie, ik kus u. Het gaat je goed. Tot hopelijk snel. En als er iets is, night and day, bel mij. Dag ja, schatje.
1: Ah, dankjewel voor de babbel, lieve Saar. En ik hou u op de hoogte, ook als ik geen zin heb om u lastig te vallen met mijn twijfels of verdriet. Beloofd. Tot binnenkort. dag. Wandelen als je door een moeilijke periode gaat, ik kan het alleen maar aanbevelen. En als je hebt meegewandeld terwijl je luisterde naar dit gesprek, dan heb je nu 2500 stappen gezet. Fijn dat je luisterde. En als je jezelf herkende in dit gesprek, Weet dat je dus niet alleen bent. Tot de volgende keer. Kitalkies is een podcast van Billy, het lifestyle magazine van het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg. Billy, bom vol leven, bom vol inspiratie.